0: Por ejemplo, en el caso de Pequeña Revancha, que en ese sentido fue otra locura, pero ya más pensada, muy bien planificada, la película lo permitía también, la hicimos entre siete personas contándome a mí y rodamos en menos de seis semanas. Cuando se disuelve Pepeca, que el grupo se separa, se queda realmente, digamos, ocupando ese lugar físico. Alfredo Anzola se hace encargo de, del alquiler de la casa donde funcionaba Pepeca en Bello Monte y es cuando crea Cine68.
1: Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (Cenac) y producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial Olegario Barrera. Y como siempre quienes habla su anfitrión Omar Mesones. Bienvenidos todas y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual damos inicio a nuestra quinta temporada. Para el capítulo de hoy contamos con la participación de Olegario Barrera, cineasta, productor y guionista cinematográfico que cuenta en su haber con casi 50 importantes reconocimientos. Olegario ha sido director de las películas El Manzano Azul, Una Abuela Virgen, Fin de round Un Domingo Feliz, Operación Billete y Pequeña Revancha. Además, se desempeñó como director de programas dramáticos en Radio
0: Caracas Televisión durante 18 años. Olegario, bienvenido a nuestro programa. Siempre es bueno hablar con los amigos, ¿no? Aunque teníamos además bastante tiempo ¿no? sin una conversa, ¿no? Pero qué sabrosas son las, las conversaciones con los amigos. Encantado de estar hablando de nuevo contigo.
1: Eh, bueno, Olegario, sin duda que el gusto es mutuo. Y para dar inicio a esta eh, conversación entre amigos, eh, te voy a pedir, eh, como ya es costumbre en nuestro programa, Olegario, eh, que comiences a hablarnos de tu vida eh, a partir de tus primeros años de vida, de tu infancia. Entiendo que naciste en, en las Islas Canarias y llegaste a Venezuela
0: cuando tenías, cuando contabas con nueve años de edad. Bueno, mi infancia tuvo como dos etapas. Una primera etapa hasta los nueve años, donde viví en, en la Isla del Hierro, en las Canarias, la más pequeña de las Canarias, donde nací. Eh, y después eh, el resto en, en Venezuela, donde me fui justamente a los nueve años. En las Canarias, por supuesto, donde yo nací, era, era un lugar así como apartado de, del mundo, ¿no? Desde hacía muchos, muchos, miles de años, ¿no? De hecho... Esa isla, hay eh, un dato curioso, que antes, en las épocas de Colón y eso, um, había un faro ahí que aún existe, que se llamaba el faro del fin del mundo, porque marcaba el punto más occidental del mundo conocido, de toda Europa. Y ese faro, bueno, no, eso fue hace, hace ya hasta dos mil años atrás. Después se cambió para, para Inglaterra, para el actual, para donde el actual. Pero durante mucho tiempo, y aún sigue ahí, digamos, el punto marcado donde era el meridiano cero antes. Y entonces era el punto más lejos del mundo conocido para Europa y todos estos países de acá y por supuesto de ahí en adelante era un mundo que no se sabía que había. ¿no? <ríe> y bueno, esa isla permaneció durante mucho tiempo hasta después inclusive de que yo me fui para Venezuela así, como muy aislada del resto del mundo. Era muy, muy retrasada, entre comillas, ese es pues el retraso tiene sus beneficios, digo yo, pero se mantuvo muy aislada del resto, mucho más que, que el resto de las Canarias, ¿no? Entonces, por supuesto, era un mundo muy particular, un mundo de mucha pobreza, aunque estaba, digamos, apartada de lo que sucedía en el resto del mundo, cosas como eh, la guerra civil española, por supuesto, le afectó. De hecho, por supuesto, hubo eh, habitantes que tuvieron que ir a la guerra. Yo conocí a algunos de ellos, pero eh, mucho menos que en otros. Y también tenía entonces la desventaja que eh, había mucha, mucha pobreza. Era una economía aún eh, prácticamente de trueque hasta que yo me fui para Venezuela. Es decir, la moneda circulaba poco. Uno cambiaba, digamos, en la, en la bodega o abasto, como se llamaba ya, queso o lo que, lo que produjera por, por aceite u otras cosas o granos que necesitara. ¿no? Pero un mundo muy, muy, muy particular. Por eso el viaje para mí a Venezuela fue de un, un gran descubrimiento de un mundo que apenas intuía, pero no conocía nada, ¿no? Fue como una, una gran aventura en ese sentido. Olegario, ¿y cómo fue el impacto que tuviste
1: al venir de, de, una, de una isla, de una aldea eh, casi de la Edad Media, a una ciudad como Caracas, que en ese momento justamente estaba siendo objeto de un desarrollo arquitectónico,
0: eh, casi vertiginoso eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese impacto? el deslumbramiento justamente el deslumbramiento y, y el asombro que, que me produjo ese, ese país que yo no conocía ese, esos edificios que nunca me imaginaba que pudieran existir yo venía de donde no habían sino casas la mayoría casas de piedra de un solo piso y en las otras islas hasta de dos y tres pisos pero ya no más entonces era como un deslumbramiento y un asombro de, de todos los días, ¿no? También Caracas en esa época era ya una ciudad que tenía un desarrollo aceleradísimo, muy pujante, estamos hablando de los años 50 y 60. Yo diría que una de las ciudades de, del mundo que nunca llegó a ser tan desarrolladas como otras europeas, pero eh, ese proceso de desarrollo fue muy rápido, fueron unos años de... Muy, que todo sucedía muy rápido y realmente fueron, digamos, importantes de todo el punto de vista político, económico, etc. Entonces, era eso, era un asombro todos los días y un descubrimiento todos los días. El asombro he procurado mantenerlo hasta el día de hoy, porque creo que es muy importante no perder la capacidad de asombro y el descubrimiento también. Uno siempre, aunque esté viejo, descubre cosas que que no pensaba que podían pasar, pero así es, así es. Olegario, eh, háblanos un poco
1: sobre tu adolescencia, eh, dónde estudiaste, eh, entiendo también que en ese momento eh, comienzas tus primeros acercamientos hacia el mundo del arte, pero lo haces a través de las artes plásticas, en el Instituto Cristóbal Rojas.
0: Sí, yo estudié... La primaria, porque ella venía con poca preparación. Yo entré aquí en, con nueve años, entré en segundo grado unos meses para nivelarme y después me cambiaron de colegio y me pusieron en tercer grado. Eh, ahí en el, se llamaba Mirella banega que estaba ahí cerca del Parque Carabobo. Y después el bachillerato lo hice también en un liceo eh, comercial, el Santo Michelena, al lado del Liceo Andrés Bello. Ya durante el bachillerato a mí me gustaba mucho dibujar y pintar y tuve la suerte de que, justamente desde los nueve años hasta prácticamente hasta los dieciséis años, todos los domingos asistía a clase con un pintor amigo de mi papá, un pintor catalán que estaba en ese, viviendo en, en Caracas. Y, eh, y todos los domingos era como un rito asistir allá a las clases y, y eso. Eh, entonces, ya el gusto por la pintura lo tenía, y también, exacto, justamente cuando terminé el bachillerato que ya estaba trabajando porque, entre otras cosas, porque mi papá murió cuando yo tenía 17 años terminando el bachillerato, pues tenía la, la Cristóbal Roja cerca y estuve ahí unos años eh, estudiando pintura y dibujo, seguí, seguí con eso. Es una afición que mantengo aún en este momento, no porque tengo poco espacio, pero hasta hace poco tiempo seguía, seguía practicando. Cuando iba a terminar el bachillerato, um, yo realmente veía las carreras de la universidad y ninguna me llamaba especialmente la atención. De hecho, le dije a mi papá que aún vivía, eh, que no pensaba estudiar ninguna carrera para un hombre de clase media que su gran aspiración es que su hijo, por supuesto, llegara a, a la universidad porque mi papá era prácticamente, eh, no analfabeta, pero hasta ahí, saber leer y escribir y sacar cuentas y no más. Era un golpe duro eso, pero mi papá, en, una de las cosas que tenía es que era muy amigo mío y era muy comprensivo y simplemente, bueno, lo pensó y me dijo, mira hijo, es tu vida, tú decides ya lo que tú quieras hacer y qué voy a hacer. Y no se habló más del asunto, ¿no? Ahí él murió muy pronto, ¿no? Yo seguí indagando en qué me podía gustar. Me comenzó a llamar la atención el teatro y um, ya trabajando me inscribí en una escuela que se creó en esa época, que se llamó la Escuela superior de teatro, dependía del, del inciba Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, y estudié ahí durante unos cinco años. Me interesaba mucho la dirección, estudié por supuesto actuación también, pero mis mi aspiraciones iban más hacia la dirección, y eh, estando estudiando teatro, un día estábamos en ese momento, estuvimos en, varias, en varios sitios, pero en ese momento estábamos en la esquina de Pajarito, ahí en el silencio, donde hay un, detrás de la Biblioteca Nacional, hay, debe haber aún, había un, en ese momento un, un teatro muy grande con un escenario magnífico, unos asientos magníficos que era como poco conocido porque no se daban funciones ni nada. Y la escuela funcionaba ahí. Y recuerdo que una tarde vi ahí en el teatro principal que estaba al lado, que anunciaban una película de Román Chalbó, se llamaba Cuentos para Mayores. Ya estudiando teatro... Me comenzaba de repente a, a, a interesar el cine, pero en ese momento yo no pensaba en la posibilidad de que en Venezuela eh, se pudiera hacer películas. No había visto ninguna película venezolana. No sabía que existía el cine venezolano siquiera. Pero cuando vi esa película de Román, creo que fue una de las primeras de Román, para mí fue también un gran descubrimiento saber que en Venezuela se estaba haciendo cine. Y que se podía hacer cine. Y tuve la suerte además que mi primer profesor de actuación venía de estudiar en Italia con un, un maestro que había sido un discípulo de Stanislavski. Él nos enseñaba el método de Stanislavski. Y a él también le gustaba mucho el cine y me había propuesto, tenía posibilidades económicas, y me había propuesto hacer una película, ya tenía el guión, que después no se dio por otras razones, actuando nosotros dos. Te recuerdo que estaba ambientada en el Llano, etcétera, etcétera. ¿no? Ese proyecto no se dio, pero también tuve la suerte después que esa clase me la comenzó a dar Hugo Ulibe, las clases de, de actuación que Hugo Ulibe Hugo también, eh, también le gustaba el cine y hacía, document, hizo varios documentales para la, uni, la Escuela de Cine de la Universidad de los Andes. Entonces ahí me comencé a interesar en el cine me compré mi camarita de, de, de super 8 milímetros y comencé a hacer mis trabajos en la casa. Tú sabes, con una editora ahí de <ríe> chiquita y de ruedita y pegando con un tape. Comencé a hacer mis trabajos y a mostrárselos a Hugo, que él ya sabía que me gustaba mucho el cine. Y oía sus consejos y eso. Y un día veo un anuncio de que en el Ateneo de Caracas, sitio que yo... Fre frecuentaba por las salas de teatro y eso, se iba a abrir un curso de cine gratuito porque había un examen de admisión de dos años. Y bueno, se presentó una cantidad de gente y efectivamente ahí me seleccionaron entre los, los 30 alumnos con los cuales se abrió el curso. De esos 30, al final terminamos el curso tres nada más. Mario Nazoa eh, otro señor, y no recuerdo el nombre ahorita del otro señor, fíjate, la memoria, y, y yo. Y el, 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 digamos, el cortometraje de fin de curso, uno lo hizo el otro señor, y Mario y yo hicimos uno en conjunto. Él ya se encargaba del sonido, porque era lo que ya estaba claro que lo que le gustaba era el sonido. De hecho, ya estaba trabajando con la gente de Pepeca cuando aún estábamos terminando el curso. Y ahí viene también mi amistad con Mario, que se mantiene, por supuesto, hasta hoy.
1: Pepeca, Olegario. Ya apareció el nombre de Pepeca. Eh, háblanos un poco de esta etapa.
0: Bueno, justamente como Mario ya había comenzado a hacer algunos trabajitos con la gente de Pepeca y allá en la escuela un día también invitaron a, a Juan Santana y Alfredo Anzola, porque era una experiencia interesante, por supuesto, a, a que estuviera con nosotros ahí dándonos una charla. Ahí conocí a Juan y, a, y Alfredo. Cuando terminamos eh, el curso, yo estaba trabajando, por supuesto, ganándome la vida, etcétera, etcétera. Mario un día me dice que que si no quiero trabajar en, en, en Pepeca. Yo le dije, bueno, mira, en ese momento yo no podía, tenía que sostener la casa y eso, pero bueno, seguimos, seguimos frecuentándonos y un buen día, pues, yo creo que fue muy rápido Yo creo que fue cuestión de un mes o dos Yo le dije a mi mujer Mira, ¿sabes qué? Yo no me gusta lo que estoy haciendo No lo quiero para, para, para vivir de eso Ni de nada más eh, Yo quiero vivir del cine Voy a intentar vivir del cine Teníamos una plática ahí Que apretando mucho Nos daba para un año Apretando muchísimo mm, Te lanzas conmigo en esta aventura Y él me dijo Nada, lo que tú quieras y bueno, ahí decidí ir a, a, a unirme a la gente de Pepeca. Ya estaban preparando Fiebre, el gran amigo y, y afortunadamente el gran loco también de, de, de Santana me dice «Bueno, mira ya, tu primer trabajo vas a encargarte con Belén, mi esposa, de la producción de Fiebre». «¿Ah? ¿Qué?». «No, no, 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 no mira, yo producción, yo producción». La teoría y los corticos que he hecho, yo no sé más nada de producción, o sea, no, olvídate. No, 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 tú, como decía, échale bola que yo sé que tú lo vas a sacar digo Yo, bueno, el riesgo es tuyo, yo no tengo nada que perder. Bueno, en total que ahí, bueno, efectivamente me encargué de la producción de Fiebre, sobre todo la parte del interior con la cual arrancábamos la película, y Belén estaba preparando mientras tanto la parte de Caracas, pero al final por supuesto me encargué con ella de todo y fue mi primera gran 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 experiencia y aprendí de producción todo lo que había aprendido en ninguna clase. Y fue muy duro, fue muy duro porque por supuesto era una producción para que yo tuviera por lo menos no sé, cuatro asistentes, una película de época, es un desastre. Y, y yo tenía un muchacho que medio me ayudaba ahí, pero que tampoco tenía idea de lo que era producir. Y bueno, yo creo que todo funcionó muy bien, afortunadamente dejé el pellejo ahí. Yo creo que durante dos meses yo dormí un promedio de como hora y media al día, para que te des cuenta cómo fue. Todo se terminó a tiempo y salimos adelante, ¿no? puedo te digo que fue una, una, un gran aprendizaje de lo que no se debía hacer para poder dormir un poquito más. Sí, era una locura. Bueno, es que éramos unos locos, éramos unos locos. Lo que pasa es que, por otro lado, también teníamos, yo creo, mucho sentido de la responsabilidad. Y, y igual, ya bueno, tú lo viviste también. O sea, dejábamos el pellejo ahí, que sí, había que dejarlo, pero las cosas tenían que salir. Y, y yo creo que éramos, en ese sentido, de una, de una gran eficiencia. A mí siempre me gustó, a pesar de que después, por supuesto, trabajé en otras condiciones, pero yo siempre me gustó trabajar con la menor cantidad de gente posible. Nunca me sentí cómodo con, con mucha gente. No sé, no, eh, sentía que, que no tenía tiempo para, para interactuar más con ellos y para, y para establecer esa relación tan bonita que se crea cuando los rodajes fluyen y esas, esas nuevas amistades que a veces perduran durante toda la vida y todo eso. Por ejemplo, en el caso de Pequeña Revancha, que en ese sentido fue otra locura, pero ya más pensada, muy bien planificada, la película lo permitía también, la hicimos entre siete personas contándome a mí y rodamos en menos de seis semanas, en cinco semanas y dos días. O sea, más eficiencia
1: no se puede. Después de Pepeca pasas a Cine 6.8, Olegario.
0: Pepeca, cuando se, se, se disuelve Pepeca, que el grupo se separa, se queda realmente, digamos, ocupando ese lugar físico. Alfredo Anzola se hace encargo de, del alquiler de la casa donde funcionaba Pepeca en Bellomonte y es cuando crea Cine 68 8 Entonces, eh, ya después de Fiebre, eh, la siguiente película de la cual me encargué de la producción, que fue Se Solicita Muchacha, eh, ya era con Alfredo. ¿Entiendes? Eh, porque, por supuesto, él ya... Ya me conoció más, ya nos conocimos más, eh, vio mi, mi trabajo en, en fiebre y cuando pensó en, en Se Solicita Muchacha, ya de una vez me dijo que quería que la producción se lo hiciera yo. Después vino también para él, la siguiente que, que hice para él fue Manuel y bueno... Y, y, por supuesto, también gracias y gracias a Alfredo Anzola, el Pequeña Revancha existe. Además, en Cotel de Camarones ya yo hice más. Trabaja en producción también, pero trabaja como en producción y asistencia de dirección. Te explico, había como un equipo también ya más amplio. Yo me encargaba como de ambas cosas, de producción y, y asistencia de, de dirección. Como te digo, en esa época a veces asumíamos varios roles porque también a Alfredo le gusta trabajar con equipos no muy grandes y en ese sentido nos no entendíamos muy bien. Nos teníamos además eh, mucha confianza confianza y respeto por el uno por el otro. Creo que también eso era una base importante para entendernos en, 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 en los avatares de, de la producción de una película que, que por supuesto a veces no son fáciles, ¿no? Olegario,
1: entiendo que tu paso por la casa productora Cine 68 eh, tuvo
0: un significativo impacto en el desarrollo de tu carrera cinematográfica. F fue una experiencia muy importante para mí, porque primero por, por, la, por las amistades que nacieron de ahí, o que nacieron ahí también, y, y, y bueno, y, y perduran, perduran para toda la vida algunos... Nos perdimos un poco porque en el caso, por ejemplo, de Andrea Agusti, que estaba también en esa época ahí, era parte del grupo, que después se fue también mucho más tarde a los Andes. Juan, que también después se puso a hacer otras cosas, otros proyectos, y también terminó allá en los Andes. Pero igual hubo hasta el final siempre un, un cariño inmenso e importante. Y con Alfredo, por supuesto, que eh, aún pues... Tenemos de vez en cuando contacto Y, y también he visto en épocas más, más recientes Para él escribí, por cierto, el, el guión de una película Que aún no se ha hecho, no sé si se va a hacer En años recientes De manera que seguimos en contacto Esa experiencia humana para mí fue muy importante Y, y, y como lección de cómo hacer las cosas Y cómo llevar un equipo a buen término Que muchas de esas... Cosas yo sigo aplicando a, a, a aún y son importantes. Pero al final lo que, me queda, lo, lo que me queda son, yo diría, las amistades que hice ahí durante esos años, que para mí fueron importantísimas, siguen siendo importantísimas. Pequeña
1: revancha fue tu ópera prima.
0: Sí, había hecho cortometrajes y eso, pero varios cortometrajes. El, el, bueno, a nivel de, de la escuela hacíamos prácticas y había hecho otras cosas y... Había hecho sobre uno que se llamaba El monstruo de un millón de cabezas. Fue como mi primer cortometraje, no sé si llamar en serio, pero para mí entre los cortos es por supuesto el más importante. ¿no? Eh, y después entonces vino el proyecto de Pequeña Revancha, que te digo que mm, se hizo gracias a Alfredo porque yo cuando ya había tenido los derechos, obtenido los derechos de, de Antonio Escármeta, el, el escritor del cuento original, pues metí el proyecto varias veces para obtener crédito en, en ese momento del de, de Estado y no le daban. Yo inclusive ese proyecto originalmente yo lo había presentado porque creo que era una, creía que era una vía muy factible, como un proyecto para la televisión europea sobre todo, porque por lo, lo que había averiguado había muchas posibilidades de venta a la televisión europea y había presentado un presupuesto bastante mucho más económico que cualquier largometraje y todo un plan de comercialización. Pero bueno, no creyeron en él y no le dieron, ni me imagino que en el guión, y no le, no le dieron crédito nunca. Y Alfredo, que ya que conocía el guión, un buen día me dijo que él tenía un, un dinero ahí y que él quería que hiciéramos la película. Yo, por supuesto, mira, encantado, ¿no? Lo hicimos de una manera muy particular de producirla porque él tenía dinero para hacer el rodaje, comprar el material y llegar hasta la edición que la iba a hacer yo. Y ninguno del equipo, ese era el trato, por eso a veces añoré esos tiempos que podíamos hacer esas cosas, ¿no? Ninguno del equipo cobró nada. Es decir, Alfredo lo que tenía es para el alojamiento, la comida, el transporte, lo básico. Ninguno del equipo cobró nada. Había que hacerle en menos de seis semanas. Ese era mi compromiso. Y después, bueno, veríamos qué. Y efectivamente, el contrato era que de lo que las ventas de la película íbamos cobrando. Fíjate tú que la película, que fue un fracaso en los cines, tuvo extraordinarias críticas, pero en los cines fue un fracaso total. Sin embargo, recuperó todo el costo y dio para pagarle a cada uno de, la, de los que trabajamos más de lo que hubiésemos cobrado si hubiésemos cobrado sueldo. Y todo eso fue por las ventas a, a televisoras de otros países. Fíjate tú, o sea... El proyecto planteado originalmente, que parecía una locura, pues terminó, terminó dando resultado.
1: Bueno, la Pequeña Revancha no solamente logra recuperar la inversión y el dinero suficiente para que todos los técnicos cobraran por su trabajo, sino que resultó ganadora del Gran Premio Simón Bolívar en el Festival de Cine Venezolano de Mérida en el año 1985.
0: Qué bonita la experiencia de Mérida, fue realmente muy muy, muy bonita, muy bonita porque, bueno, porque tenía la oportunidad de, de sentir el, el, la reacción del público en las proyecciones. Y se acercaban a mí y hablaban y veía la, eh, la emoción con que sentían la película o cómo recibían la película. Eh, y había la oportunidad de después hablar en un café que me paraban para hablar y todo eso. Entonces, eh, fue muy importante por eso, a nivel de, digamos, de satisfacción personal, fue muy, muy importante. ¿no?
1: Eh, bueno, Legario, y en el año 1989 diriges la película Operación Billete que estuvo producida por la gente de Cinearte, eh, con César Bolívar.
0: En Operación Billete, sí, eso lo produjo Cinearte realmente, que una compañía que tenía César Bolívar, porque también el guión, también lo metí, no, no le dieron financiamiento, entonces... César me dijo que él quería, uh, lo leyó y me dijo que él quería producirla y, uh, y la produjo una compañía que tenía él con, con Peter Botón, tenía, tenía en esa compañía. Eh, bueno Legario, fíjate tú que sería curioso observar
1: que si bien Pequeña Revancha era una película en donde los personajes eran niños, a pesar de que no es una película infantil, sus personajes eran, eran niños, en cambio en Operación Billete los personajes son ya de la tercera edad.
0: La idea surgió, yo no sabía muy bien cuál iba a ser el argumento de la película, pero en ese momento, así como muchos años más tarde, el manzano surge como una, como un, un querer hacerle un homenaje a mi abuelo paterno. Operación Billete, eh, en el fondo, nace como querer hacer algo para honrar el sentido de, de honradez y el deber ser aunque eso no sé si está o no en la película, por supuesto. Pero era eso, quería trabajar con un personaje que en cierto modo me recordara a el sentido de la honestidad que tenía mi padre y que él, por supuesto, trató de, de inculcarme a mí. Pero no tenía muy bien la idea clara de cómo hacer la historia. En una conversación con Kiko Livieri, aún, aún cuando pequeña revancha, que ya lo había conocido. Él me citó un día cuando estábamos allá filmando Pequeña Revancha. Tico Livieri, que era eh, un guionista que trabajaba en ese momento para la televisión, para telenovelas. Yo no conocía su trabajo en telenovelas, pero sé que se ganaba la vida en eso. Y vi un unitario, se llamaba en esa época, que eran películas para televisión. Película eh, que se llamaba La Mano, que dirigió Tony, Tony Rodríguez. Me gustó cómo él manejaba el humor, y uh, entonces lo contacté, y le hablé del proyecto que tenía y de bueno, ahí entablamos amistad y comenzamos a trabajar sobre la idea de Operación Billete. Él como tenía justamente la experiencia de escribir para la televisión, que es siempre un trabajo como todo lo televisión, un trabajo apurado, un trabajo contra reloj y eso tenía una rapidez asombrosa. Yo recuerdo que cuando dimos por fin con el argumento y comenzó a escribir el guión, se sentó en la máquina. No computadoras, sino las vieja máquinas de teclado. Él escribía con dos dedos, pero muy, mucho más rápido que yo, que si sí escribo con todos. Bueno, en dos días tuvo un guión de 300 y pico páginas. Y yo le dije, ok, Kiko, pero yo te, que te pedí una película, no una serie para televisión. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, él me dice, bueno, yo no sé. Ahora tú vas a ver qué hace, cómo lo recorta. Yo tengo que hacer otros trabajos ahorita y no me puedo ocupar de eso. Ahí tiene. Bueno, él, él tardó dos días en escribirlo, yo tardé como dos meses o tres en recortarlo, porque era un trabajo bestial llevar a eso a 90 páginas de, en del cine. ¿no? Entonces, bueno, es un, un proyecto muy, muy, muy particular, una locura también. Claro, yo hago el guión y, y por supuesto, lo meto para conseguir financiamiento por eh, los canales de, regulares, Ministerio de Fomento eh, y tampoco consigo, consigo que, le, que crean en él, no me dieron. Me quedé con el proyecto ahí, le hablo a César Bolívar de, de él y él lee el guión y me dice que me habla de la productora que tiene y que él quiere producirlo. Y yo le digo, bueno, nada, vamos a hacerlo. Ahí tuve la suerte de, de conocer a Luis Alberto Lamata, que eh, yo necesitaba un asistente de dirección, y César, como lo conocía, porque Luis Alberto ya dirigía en Radio Caracas, me dijo, mira, Luis Alberto, él quiere hacer cine también y, y él te puede hacer la asistencia de dirección. Y digo, bueno, imagínate tú qué lujo. Este, no lo conocía aún como director, pero sabía que era un buen director de televisión. Y efectivamente, entonces, eh, eh, Luis Alberto se encargó de, de hacer la asistencia de, de dirección. Sí, yo lo conocí ahí y después, cuando entro a trabajar, eh, eh, años después que entro a trabajar en... En Radio Caracas, cuando estaba aprendiendo a ver cómo era eso de ponchar y la telenovela y cómo se, el ritmo y tal, eh, me sentaba al lado de él para, para ver y le, le hacía preguntas eh, sobre el trabajo y eso, me sentaba al lado de él. Un Domingo Feliz, Olegario, aparecida en el año 1990. Para Un Domingo Feliz me llamaron por pequeña revancha, Yo, me llamó Delfina Catalá, un día que tenía este proyecto, que era un proyecto de hacer seis películas para televisión eh, basado en relatos cortos o ideas de Gabriel García Márquez. Eh, ahí estaba involucrada la televisión española, eh, estaba involucrada la compañía de producción que tenía eh, Delfina y otro productor chileno. Y era, eh, el proyecto era hacer seis películas en principio eran para televisión también, pensando sobre todo en la televisión europea, donde ya las tenían vendidas sin filmarla, porque por supuesto eh, era un proyecto con, con García Márquez, por supuesto. Y bueno, escogían un director de México, un director de Venezuela, uno de, de Colombia, uno de España, eh, en fin, de diferentes países. A mí me escogieron de Venezuela, yo le pregunté por qué y por no me lo dijo claramente, pero intuí que era por, porque había visto Pequeña Revancha eh, y le gustaba mucho. Fue una experiencia interesantísima, más que, que la filmación en sí y más que la película en sí, siempre consideré. Después de esos proyectos que era, estaban pensados para 50 minutos de televisión, en el camino se les ocurrió la idea de alargarlos para hacer un largometrajes. A mí no me gustó la idea en principio porque... Eran como cuentos que no daban para más y yo sentía que eso ameritaba un trabajo más largo y que si no se iba a sentir, era como echarle más, más agua a la sopa. Y creo que en general todos se resienten un poco de eso, inclusive un Domingo Feliz. Para mí no era una historia para hora y media, era una historia para 50 minutos de televisión y esos alargamientos así no son fáciles, no es agregar más escenas y ya está. Entonces, bueno, pero por supuesto, fue, lo más interesante fue el trabajo con Eliseo Diego, que era un, un escritor cubano y poeta y escritor, una estupenda, extraordinaria persona. Y el trabajo con García Márquez, que en ese momento residía mucho tiempo en La Habana. Ahí lo conocí y por supuesto estaba en la, en la escuela de cine y eso. Entonces, fue muy interesante este trabajo con el liceo y varios días a la semana eh, que me iba con García Márquez, le mostraba lo que habíamos hecho, él hacía las notas en el guión, etcétera, etcétera. Eh, estuve con él en unas clases de la escuela, estuvimos hablando de la escuela, los proyectos que tenía. Entonces, bueno, en ese sentido sí fue muy interesante la, la, la experiencia allá en la escuela. Eh, después, más adelante, me llamaron para... Dar clases en la escuela, di algunas clases allá de... Eh, me propusieron irme fijo, pero no quise, porque ya no, no, no tengo... Ni de broma, me iba a ir un año para Cuba. Pero esa experiencia, lo más interesante de eso fue eso, la, el, el proceso previo a la película.
1: En el año 1992, Olegario, aparece la película Fin de Raúl, una coproducción entre Venezuela, España y Francia, basada en la obra de teatro de Rodolfo Santana.
0: En fin de round nace porque yo veo la, la obra de teatro de Rodolfo y me gustó mucho, me gustó mucho ahí los personajes. Ahí me acerqué al teatro, de, de eh, a las obras de Rodolfo, leí varias. Esa me gustó en ese momento en particular y me, me atrajo la idea de llevarla al cine no, yo, yo antes me había acercado a él para trabajar un guión y uh, <ríe> no me paró mucho. En ese momento él estaba trabajando con guiones para Clemente de la Serra. Ellos eran muy amigos también. Sus primeros trabajos para cine creo que los hizo para Clemente. Y no me paró mucho. Después le, lo, lo odiaba con eso porque siempre se lo recordaba. No, no me paraste nada cuando fui a buscarte. <ríe> él se reía. Eh, una persona extraordinaria también con el cual hice una amistad que duró hasta, hasta que falleció, desgraciadamente. También fue una experiencia que disfruté mucho, la experiencia de llevarlo al cine. Yo quería partir, por supuesto, de la, de la obra, pero para un discurso en cierto modo diferente a de su obra de teatro. También quería transformar algunos personajes, no, no ser muy fiel a ellos, y no era fácil, por supuesto, para él ceder en ese sentido. Entonces, llegó un momento en que estábamos como trancados. Él tiraba para su lado, como era natural, y yo pues <ríe> jalaba para el mío, como era natural. Pero tuvo la, la gentileza de llegar un momento de decir, mira, esta es tu película, hazlo tú como... Ya yo sé por dónde tú vas, hazlo tú como tú quieras y tranquilo, no hay problema. Y no yo te muestro, no, no, no tienes que mostrármelo. ¿eh? Si quieres, por supuesto, pero... Yo confío en ti. Y bueno, fue muy generoso en ese sentido. Siempre es un compromiso cuando te dan esa, esa confianza. También pasé por eso cuando Antonio Escarmeta, porque mira, de mi primera película, un escritor bastante famoso en esa época, que además era director de cine y que además había llevado al cine varios de sus cuentos. Pero tuve la suerte también que... Eh, en, en, volviendo Pequeña Revancha, él, él quería hacer ese, ese cuento para cine y yo eh, me, me adelanté con el guión y tuve la suerte que le encantó. Entonces, me dio, le gustó tanto que me dio, sin conocerme, no me había visto nunca, me dio los derechos por nada, por una cantidad así como irrisoria, porque sabía mi situación también y que la pagara como pudiera. ¿no? Eso estuvo incluido en los gastos de Alfredo. <risa> Los gatos iniciales de Alfredo Pero bueno, con Rodolfo pasó lo mismo Me dio una confianza absoluta Y afortunadamente quedó muy contento Con, con, con la película Bueno, con Rodolfo fue Esa experiencia entrañable Ya, ya, era, ya ahí nos hicimos mmm, Amiguísimos Y experiencia que se repitió también y, mmm, Después con Una Abuela Virgen Que también es una adaptación De una obra de teatro también También comedia también comenzamos a trabajarla juntos y pasó lo mismo. Llegó un momento en que eh, <ríe> él se ataba mucho a su guión de teatro y yo quería este, hacerla más contemporánea y darle algunos giros en la historia que para mí eran importantes. Y llegó un momento que dijo, mira, vamos a hacer lo mismo que con fin de Rago. Haz tú con lo que quieras, yo me salgo de esto. No vamos a seguir eh, peleando, entre comillas, porque no peleamos. Realmente era una relación estupenda. La abuela es, una, es un rodaje que yo disfruté mucho. Eh, eh, lo disfruté mucho como, como guión. La sigo disfrutando eh, cuando la veo en, ahorita en la, en la televisión, cosa que no, no es, en mi caso no es común. Yo tardo mucho en, en reconciliarme con, con las películas. Yo, me pasa que las hago eh, y paso por un periodo que, que a veces quiero votarlas, a veces quiero... La odio a veces. Este, entonces, después como que me voy reconciliando con ella, con una más que otra, ¿no? Con pequeña revancha eh, viví esa experiencia que fue la más terrible porque yo terminé la película y yo quería meterme debajo de una alfombra y ni siquiera sacarla para que la viera nadie. No te da idea de cómo, cómo era yo. Eso se me ha quitado un poco. Y me fui reconciliando con, con pequeña revancha. Fue, fui entendiendo realmente que sí estuve más cerca de lo que yo quería ser, de lo que yo creía que estaba, porque mi, mi, mi drama era que yo sentía que estaba aún muy lejos de lograr lo que yo quería, lo que yo tenía aquí en la mente. Y de repente, conversando con los amigos y viendo las críticas y lo que transmitía la película, dije, no, pero, pero si estuve muy cerca, no como yo quería exactamente, pero estuve muy cerca. Entonces realmente, pero me fue un proceso largo, te lo juro, y a pesar de los premios y todo, a mí, en lo más íntimo, me tomó como un año reconciliarme con ella. Y, y lo mismo me pasa con las otras. Pero con la Abuela Virgen no, chicos, con la Abuela Virgen yo, pero está planteado como una comedia ligera, una comedia para entretener. Por supuesto, hay un planteamiento filosófico en el fondo que tiene que ver con Dios y la existencia o no existencia de Dios y el más allá y la segunda oportunidades y todas esas cosas, pero siempre en el tono de comedia. Y yo una, una película que a mí creo que estuve bastante cerca de lo que yo me imaginaba que podía lograr y con unos actores que también me dieron muchas mucha satisfacciones. También el rodaje fluy, fluyó muy bien, fue una experiencia increíble, fue, fue divertido, fue divertido también la, la respuesta del público en los cines, el público se carcajeaba cada rato. Claro, esa tuve también yo creo que fue porque la estrenamos, recuerdo, en cinco salas simultáneas. Eh, fue mucho más gente en, para ese estreno, para el público de la que creíamos, de la que habíamos invitado, porque no creíamos que fuera tanta. Fue tanta que tuvimos que hacer ese mismo día una otra función ahí mismo en la sala, porque la gente se quedó esperando hora y media que no la pudo ver y tuvimos que empatar una función con otra. Entonces el público estaba muy divertido y se reía, estaba alborotado. Yo me imagino que también porque yo dije que el licor para los estrenos de la película había que darlo antes, no después, para que la gente se, se animara. Tú con dos vasos de whisky estás eh, eh, oye, más dispuesto a que, a que una película te guste. Es indudable que sí perciben la realidad diferente yo creo que ahí funcionó porque el público el público estaba muy divertido pero es una recomendación que yo hago siempre den el vaso el whisky antes dejen un poquito para después pero que la gente entre y anima
1: bueno Legario sin duda que pudiera ser una buena estrategia para los estrenos de, de las películas venezolanas pero bueno continuando nosotros con nuestra entrevista Hablemos ahora de El Manzano Azul, que diriges en el año 2010 y llega a las pantallas de los cines venezolanos en el año 2012. El Manzano Azul.
0: La experiencia con El Manzano Azul, fíjate, haciéndola ya, por supuesto, en otras condiciones y todo eso, pero como experiencia humana, yo creo que está más cerca de Pequeña Revancha que de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque... La relación que se estableció con el equipo técnico, por supuesto, fue una fue maravillosa, un, extraordinaria, un, la gente más cercana que tenía trabajando conmigo, pero fue maravillosa también la relación que se estableció desde antes, cuando de la película, inclusive cuando estaba haciendo comproducción con la gente de Mucuchíes que nos acompañó y nos apoyó en esta en esta aventura. Y eso oh, tuvimos la oportunidad de vivirlo antes del rodaje, durante el rodaje y después del rodaje, porque con muchos de ellos también aún mantengo comunicación y una amistad muy entrañable. Se dio un proceso muy especial ahí. Yo escogí a Los Andes cuando, cuando estaba pensando en la película. La película, por supuesto, tiene mucho que ver con con el campesino, la tierra, el amor a la tierra, el amor al sitio donde naciste, donde le criaste y todo eso, porque hay mucho ahí de, de, digamos, solamente yo sé cómo, pero sí hay mucho ahí de mi historia personal, de mi infancia, porque la película, en el fondo siempre lo he dicho, es como un homenaje, en este caso, a mi abuelo, que por supuesto falleció hace muchos años, que, pero que para mí fue muy importante en mi formación de pequeño. Entre otras cosas porque eh, hubo una época en que yo tuve que vivir con mis abuelos, además de la relación de todos los días en el mismo pueblo, tuve que vivir con ellos porque mis, mis papás tuvieron que irse a otra isla a trabajar como, en un, como servicio en una casa de gente con más dinero porque eh, eran años muy difíciles en, la, en las Canarias. Eh, habíamos pasado por un, un, una cosa que ya que llamaron los años del hambre porque fue realmente, se pasó mucha hambre, mucha hambre a nivel de, de no tener que comer ni una gota de agua para tomar. Entonces tuve que vivir esos dos años con mi abuelo, después regresó a mi papá, pero mi papá también ya a los cuatro años se fue para Venezuela, también para lograr salir de, de esa extrema pobreza y por supuesto también mi relación con mi abuelo de los cuatro a los nueve fue muy, muy cercana. Entonces cojo los Andes porque... Yo sentía, ya había conocido bastante Venezuela, haciendo cortos una vez que viajé por toda Venezuela, y conocía bastante el país y por supuesto eh, me había dado cuenta, aparte que eso sabe todo el mundo, que la, la querencia del andino con su terreno y con su tierra no la tiene ninguna otra gente en Venezuela. El andino es una de las, digamos, de las pocas regiones donde la gente no piensa... Claro que hay muchos que lo piensan, pero en, porcentualmente es la gente que menos piensa en irse a la gran capital y que menos lo pensó y que menos lo hizo. Eh, eh, no, no, el andino, el, el andino es el que vivió y, y nació con la tierra, es muy apegado a ella y seguía aún muy apegado a ella. Y ese amor por la tierra que yo había ya visto haciendo otros trabajos, digo, bueno, la película tiene que ser en los Andes y no en otro sitio no en los llanos, no en un huerto por cualquier lado, no en un campo, tiene que ser en los Andes, porque de alguna manera eso tiene que estar también en la historia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como te digo, fue una experiencia eh, extraordinaria trabajar con esa gente, algunos que inclusive eh, eh, los incorporé a la película, de hecho, excepto el protagonista, todos los niños, como viste, eh, fueron buscados allá, eso para mí era importante, que fueran niños de allá, que el de la ciudad fuera de la ciudad, porque tenía que ir ser de la ciudad, porque además lo conocía y eh, lo conocía muy bien y tenía fe en él. Pero que los otros, no importa el trabajo que me dieran, fueran de allá. Y así fue. Y algunos campesinos que aparecen ahí, por supuesto, eran, eran de allá. En ese sentido fue una experiencia humana, humana, extraordinaria, muy que aún, de alguna manera, yo siento que perdura dentro de mí, ¿no?
1: Olegario, tus primeras películas, eh, Pequeña Revancha, eh, Operación Billete, Un Domingo Feliz, eh, fueron producidas en formato analógico. Eh, sin embargo, ya a partir de La Abuela Virgen y de esta película, de la que acabamos de hablar, El Manzano Azul, eh, ya eh, tú las produces a utilizando las herramientas del cine digital. Eh, en ese sentido, Olegario, ¿qué crees tú que hemos perdido y qué hemos ganado al pasar del de cine analógico al cine digital?
0: Aquí, quizás aquí voy a parecer un poco chapado a la antigua. Bueno, yo lo soy de muchas cosas. Chico, a mí el, el cine digital nunca llegó a entusiasmarme mucho y hay cosas que no me entusiasman aún y hay cosas que no me gustan aún. Hay otras que sí, por supuesto, las facilidades para muchas cosas. Entre otras cosas pasó que a mí una de las cosas que más me apasionaba también era el montaje. Yo, yo creo que lo que yo aprendí, lo poco que he aprendido, lo aprendí montando películas. Una de las cosas que yo hacía en PPKS eh, cuando lo filmaba es, estaba cerca de los montajes. Yo monté Fiebre con Juan, no solamente lo monté, sino que cortamos el negativo nosotros, cosa que normalmente los cineastas no hacían, nosotros cortamos el negativo entonces la experiencia de editar para mí es una de las cosas que me apasionaba más y es una de las cosas en las cuales yo más me sumergía. Yo editando amanecía y no me daba cuenta, no me daba cuenta. Realmente me pasaba el tiempo y no me daba cuenta. La última semana de pequeña revancha, recuerdo que, por cierto, que la edité yo solo y ya había fecha para entregarla y puse una colchoneta en la sala de edición y trabajaba ahí hasta que ya de cansancio, tenía que prácticamente de la silla me iba para la colchoneta, dormía, no sabía cuánto, porque no y cuando me despertaba que sentía que podía trabajar un poco más, trabajaba, y bueno, ahí me llevaban la comida, yo no salí de Cine 6-8 esa semana, y ni salía del cuarto edición, a bañarme, a ir al baño, y cuando me llevaban la comida. Eh, bueno, lo que te quiero decir que para mí era un proceso importante, entonces el perder la cosa artesanal, el perder el contacto con la película y el, el perder eso de estirar la tira así o poder calcular así físicamente, esto dura tanto, papá, meto la toma aquí. Esa satisfacción, yo sentía que con el cine digital la perdía y que para mí era importante. Siempre he creído que la, la, los artesanos eh, en general deben ser personas más felices que uno porque el siempre he creído que el trabajo manual da muchas satisfacciones. Cualquier trabajo manual, carpintería, cerámica, cualquier cosa, hacer una pared. A mí me encantaba hacer paredes de piedra cuando pequeño. Disfrutaba mucho. Entonces, esa cosa me la quitó el cine digital. <risa> además, sí de golpe, o sea, ya no había vuelta atrás, ¿no? La la ya eso no existe, no existe. Eh, yo además, eh, me, siempre me gustó mucho la fotografía y una de las cosas que me apasionaba era la fotografía en el cine y las posibilidades cinematográficas y, 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 y cómo usar los lentes desde el punto de vista creativo. Yo sentía que eso lo dominaba muy bien en el cine ¿no? analógico, eh, pero que en el digital no, que las, las cámaras se comportaban distinto, que lograr una poca profundidad de, co, de, de foco, que a veces la necesita, no mucha, sino al revés, poca o poquísima, era más difícil había que poner otros filtros, había que poner más densidad neutral. Yo no, no lo manejaba muy bien. Para mí ese lente veía demasiado. Veía más que eh, lo que ve el ojo humano. Era como una realidad distinta que no me gustaba. Y ahora ni te cuento, porque veo una película filmada en 4K y te lo juro, me distrae demasiado cuando veo un primer plano donde le estás viendo los poros y los pelitos al actor que tú en persona no le verías. Para mí eso distrae mucho. No vemos la realidad así. Entonces como una hiperrealidad que no me gusta. Me gusta más la otra realidad. Que no es la, como la realidad real. Sino es distinta también. Porque la realidad del cine es distinta. Pero esa me gusta. La, la, el cine digital no. No termino de acostumbrarme a él. Y creo que en ese sentido aún no se ha explorado. Para la alta definición, hay que, para mí hay que tenerle cuidado. No hay que dejarse subyugar por ella. Tiene sus ventajas, pero también tiene grandes desventajas. Así, ah, por supuesto, puedes en con digital. La necesitas porque tiene que proyectar en una pantalla eh, grandísima eh, y tienes que tener definición ahí, etcétera, etcétera. Como no, eso es una ventaja, entre otras cosas. Y no tienes que cargar los rollos y eso. Pero a nivel expresivo. A mí personalmente no me llama mucho la atención. Abuela Virgen la había filmado con una camarita chiquita, la Z1 creo que se llamaba, la más chiquita que te permitía tener una calidad para ya este, eh, llegar al cine, no más, pero llegar al cine, que si fuera aceptada. Yo dije, perfecto, la más chiquita, esta es la mejor, la más manejable, esta es la mejor. Y Alfredo, que era de la misma filosofía mío, también dijo, perfecto, esa es la mejor. Cuando fuimos a hacer ya el manzano, que José Sosa me había dado una cámara poquito mejor, pero estaba bastante bien. Y él me dijo, mira, me acaba de llegar la red. En ese momento había llegado la red a Venezuela y todo el mundo quería filmar con la red y tal, qué sé yo. Y yo había averiguado con la red y sí, como no, una cámara en el centro, he visto haber demostraciones de la red. Pero, entre otras cosas, era tan complicada. Había que tener prácticamente un técnico que la conociera bien en el rodaje, porque los camarógrafos muy pocos se echaba a perder y nadie sabía qué hacer con una cámara. Al contrario de las cámaras analógicas, por ejemplo, que los camarógrafos sabían repararla, no, no se echaban a perder como para que no pudiera repararle un camarógrafo. Muchas de las cosas las podían hacer ellos. Estas no. Cuando yo llamé, a, hablé con el Freddy Siso, que ya sabía que iba a ser la, la, la cámara, me dijo: Mira, yo. Por supuesto, de Cámara 6, creo que soy un buen camarógrafo. Yo sé que eres un buen camarógrafo, pero te llamo. Pero yo, muchas cámaras digitales, yo o sea, las sé manejar, pero en la parte técnica, no. Y la red, menos. Y yo, dije, y yo le dije o a sea, usted mira, ¿sabe cómo es la cosa? Yo no quiero la red. Pero es que te va a costar menos. o sea, no, Y, y yo, yo no te voy a cobrar más por eso, pero tienes la oportunidad que todo el mundo se muere por la red. Todo el mundo me pide la red. Pues yo no. Yo no quiero una cámara tan complicada. La que me estás dando para mí es más que suficiente y vas a ver el resultado. No, pero cuando veas el resultado tú me dices yo estoy muy seguro en ese, en ese sentido, si sí estoy seguro lo que hace. Efectivamente, cuando ver bueno, tienes razón. ¿Para qué más? ¿Para qué más definición? Qué más? Bueno, esa es mi, más o menos mi opinión con el cine digital. Y yo agregaría eh, a todas estas argumentaciones que tú has dado a favor
1: del cine analógico que... Eh, con el cine analógico, el director se veía obligado a estar al lado de la cámara y, y ser testigo presencial del trabajo que le estaban brindando los actores para, para el desarrollo de, de sus personajes y de la película. Con el cine digital esto cambió porque el director debió retirarse a una pequeña cabina en donde está el monitor y eso deja a los actores en una especie, en una suerte de, de orfandad en el set de filmación, ¿Okay? porque los actores no, no están actuando ni para el sonidista, ni para el camarógrafo, ni para el foquista. Están actuando para su primer espectador, que es el director.
0: Mira, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eh, primera vez que alguien del mundo del cine me menciona eso de la, de la orfandad de los actores, cosa que para mí es muy, muy importante y en lo cual tienes absoluta razón cuando tú dices que los actores en el cine actúan para el director porque a más a nadie, al sonidista le interesa el sonido, el de la luz está pendiente de la luz y no les interesa nada el personaje y muchas veces no saben tampoco, no les interesa realmente el actor porque su, su función además es estar pendiente del actor, sino cada uno de su área, ¿no? Entonces ellos eh, se apoyan en el director, actúan realmente, lo que tú dices, actúan realmente para el director. Entonces sí, sí están más huérfanos con eso. Es una de las cosas que yo siempre extrañé también cuando hacía televisión, que por supuesto ahí uno monta las escenas y después va arriba a ponchar y eso, pero eh, también los actores, yo se, y se los decía muchas veces a ellos, que lo sentía que estaban muy huérfanos, porque nada más en el caso de la televisión por la cantidad de texto que tienen que aprenderse en un día, que a veces yo no sé cómo lo hacían. Porque, ¿cómo tú filmas 30 escenas en una jornada de trabajo? 45 minutos útiles en una jornada de trabajo. Eso es una cosa horrorosa. O sea, los actores protagonistas son sometidos a un ritmo que es gracias a que desarrollan una habilidad para memorizar, pueden salir adelante. Y muchas veces se trancan eh, y, y, y es terrible. Entonces, yo sin que ellos me lo plantearan, porque claro, estaban acostumbrados en general a eso, pero yo sentía que, que esa relación se daba mucho menos y que estaban muy huérfanos. Eso tienes razón, es una de las cosas que se ha perdido y que uno, yo procuro mantener esa relación y que no se sientan así en el rodaje de las películas, pero se da, se da y es muy diferente y para mí es una desgracia. Lo más valioso que tienes... Al final es el actor, y lo más importante es que el actor quede bien, que el personaje quede bien. Eh, digamos, es como el elemento humano que más, que es el que está ahí al final también, es el que tienes que cuidar mucho. Porque se supone también que tienes un camarógrafo en el cual conoces y crees en él, y le hizo un encuadre así, lo ves, y este, no, coño, no vas a tener que estar corrigiendo el encuadre acá al lado. Eso, eso es en la televisión, pero en el cine no, en el cine normalmente trabaja a un nivel que, y que el camarógrafo, el sonidista sabe cómo hacer su sonido, y, y que el Boomman, si se mete en el cuadro, pues tiene una gente que te va a decir tal y qué sé yo. Entonces también en el cine uno puede como desprenderse un poquito de eso, cosa que en la, en la televisión es
1: menos. Bueno, regario, y ahora sí ya, para cerrar esta conversación, me gustaría hacerte algunas preguntas un poco de carácter más personal. Eh, fíjate, eh, si tuvieras que escoger un libro, ¿qué, qué libro sería ese?
0: ¡Guau! Wow, es que yo leo mucho, entonces eh, <ríe> hay muchos libros que, que me gustan y hay muchos libros que vuelvo a ellos después de muchos años. O sea, yo tenía muchos libros, tuve que salir de ellos cuando me vine para España. Entonces, bueno, el libro lo dejo por ahí. No me, no me atrevo, de verdad que no me atrevo. <ríe> lo siento.
1: ¿Y si tuvieras que escoger una película, qué película sería?
0: ¡Órale! Esa es más difícil Esa sí me la puso difícil, vea Tú sabes que a mí nunca, nunca me han gustado las cosas absolutistas Yo no creo que hay la mejor película, ni la mejor canción Ni el mejor cuadro ni, eh, eh. Yo creo que el arte es todo absolutamente circunstancial Creo que hay muchas cosas que se consideran grandes obras Que son grandes obras Hay cosas que se consideran buenas obras Y no, para mí no son tan buenas sin que me quede nada por dentro y hay cosas que son grandes obras que han quedado ahí en el camino y nadie le para, esa es más o menos mi idea sobre esto entonces uno es muy injusto cuando dice ¿cuál es la mejor película? No, sé. no existe la mejor película ni el mejor libro pero bueno, si me pones así digamos así con un tiro de frente yo hablo de las películas que me emocionaron mucho y digo oye, Cinema Paraíso salí del cine feliz emocionado, me llegó, pero el alma.
1: Un director de cine, ¿cuál escogerías?
0: Mira, también porque descubrirlos fue, fue en ese momento importante para mí. Jonas lessinger Jonas Lessinger es un director, dirigió Midnight Cowboy, ¿te acuerdas? Y eh, que dirigió también otra se llamaba Marathon Man, que es también con Dustin Hoffman y, y Lorenz Olivier. Para mí también, por supuesto, Spielberg, es un. no me gustan, digamos, no me apasionan tanto sus películas como su sentido cinematográfico.
1: ¿Un cantante o una cantante?
0: Ah, ese sí te digo rápido, Serrat.
1: ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido?
0: Cristo. Para conocer bien, sobre todo, cómo se metió en este enredo de ser Cristo. ¿Cómo, cómo llegó ahí? Esa historia previa, de la cual sabemos poco, lo perdemos cuando es un muchacho y después aparece como cuando tiene 30 de pronto ya siendo un, un dirigente de masa. Esa parte es la que me he perdido y quisiera saber cómo fue realmente, que creo que solamente él sabe.
1: ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: No, la que viví, no, 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 la, no la cambio por ninguna. La edad media, todo el mundo dice la edad media, la edad media, digo coño tú te imaginas vivir en la edad media donde tiraban los orines por la ventana en la calle eso debe ser horrible como tú te, eh, o sea, si eres de ahí pudiste vivir ahí por supuesto pero ahorita imposible no podrías saldrías corriendo gritarías que te sacaran de ahí por eso hay muchas otras cosas entonces no y el futuro no me lo imagino ni, ni me atrae mucho por, viendo viendo cómo viene no me atrae no me atrae para nada entonces la verdad que no no, no, con esas fantasías sí no juego
1: Algo de lo que te arrepientas
0: De lo que me arrepiento No haber podido vivir más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños Que por circunstancias de la vida siempre estuve con ellos Y siempre por supuesto los veía Pero no tanto como yo quise Y por último, algo de lo que te sientas
1: muy orgulloso
0: Mis hijos, justamente mis hijos Creo que de alguna u otra manera eh, son mi mejor obra ya son grandes, ya tienen a su vez hijos, etcétera, etcétera. Son, eh, pero creo que eh, es lo mejorcito que he hecho en la vida. <ríe> con todo eso creo que es lo mejorcito.
1: Y ahora sí llegamos al cierre de esta entrevista. Te agradezco muchísimo, no solamente el tiempo que nos has dedicado, sino también todas las cosas que, que has tenido a bien compartir con nosotros y, y con tus escuchas. Eh, de nuevo, muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a ti, Omar. De verdad, yo disfruto mucho, con, como te decía al principio, la, las conversas con, con los amigos. Las extraño. Es una de las cosas que más extraño, de verdad. Extraño, por supuesto, a Venezuela, pero siempre mi primer pensamiento va a los amigos, los amigos de antes, los amigos que tenía ya nuevos y todo eso. Después vienen los paisajes y la cosa y el trópico, pero siempre va primero, de verdad, que a los amigos. Es una de las cosas que más... Disfrutaba y sigo disfrutando, así que para mí fue un regalo. Voces del cine venezolano,
1: una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.